1: Muy buen día,
2: buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión, el número 41 de Aligar mi amor en este 17 de abril de 2021. Mi nombre es Mariens Monzón y aquí estoy junto a Olivier Rebursén en la Producción General, en la Coordinación de Aire, con Dayana Álvarez, también está en la Operación de Territorio Rebelde, acompañándonos aquí en este, en este espacio. También Nora Leguizamón en la, con el equipo de producción, Clara López Pereira en redes, Dayana Rodríguez en gráfica, Gonzalo Beigveder es editor y productor eh, artístico de este programa y por supuesto, Elisa Giordano está en la Coordinación General del programa. Programa. Ustedes se pueden comunicar a través del 11 33 22 92 44. 11, 33, 22, 92, 44. Nosotros estamos hasta las 14. También tenemos las radios que nos retransmiten y algunas lo hacen en simultáneo, otras lo hacen durante el fin de semana, como Radio Panamericana de Huerta Grande en Córdoba, FM Inclusión, 102.3 de Gualeguaychú, Entre Ríos. También Radio Líder, 97.7 de Luján en la provincia de Buenos Aires y Radio La Tosca de La Pampa, además de FM Riachuelo. Seguiremos nombrándolas durante el... El programa y quería comentarles que el día de hoy tenemos el tema política carcelaria, educación y derechos humanos, el cual vamos a tratar durante estas dos horas hasta las 14, tenemos invitadas en vivo, eh, entrevistas en vivo como Andrea Casamento, Angélica Graciano, entre otros, y vamos a adelantar luego de qué va el programa con más detalle. Pero ahora tenemos la, la palabra de José Schulman, quien nos presenta su editorial en este, en este sábado.
3: Vamos a hablar de algo de lo que no se habla En la Argentina de la pandemia no se habla de las cárceles Al principio, el año pasado Se habló un poco contra las recomendaciones de todos los organismos internacionales Y el más simple sentido de racionalidad sanitaria Cuando se intentó despoblar los penales La derecha armó un escándalo fenomenal El gobierno recurrió un poquito El Poder Judicial siguió callado como siempre Todo quedó en la nada O casi nada que no es lo mismo ...pero es igual... ...en la Argentina en el año 2019... ...había más de 110.000 personas... ...privadas de libertad... ...cierto es que había tenido... ...un crecimiento vertical... ...con el gobierno de Macri... ...pero también es cierto que en los gobiernos... ...de Néstor y de Cristina... ...la población carcelaria no dejó de crecer... ...y lo que escuchamos hasta ahora... ...del gobierno... ...de la provincia de Buenos Aires... Kisilov ha prometido más y más y más y más cárceles y con el ministro Berni en seguridad eh, habría que tomarlo en serio, no, no, no es un chiste no queremos volver a decir lo obvio que las cárceles constituyen un sistema de castigo que no logra ninguno de los objetivos que proclama en la Argentina hay un proceso continuo de pérdida de derechos para las personas privadas de libertad un proceso que se alimentó desde el punitivismo y el odio a los pobres... ...que fomentó el macrismo. Pero también desde el lawfare y la persecución a los presos políticos... ...que incorporó nuevos y nuevos modos de control adentro de las cárceles... ...como el espionaje organizado desde el Servicio Penitenciario Federal... ...y la Agencia Federal de Inteligencia. Si vamos a hacer una referencia desde el comienzo del gobierno de Macri... ...con aquella fuga de los tres chiflados... ...que recorrieron medio país... ...por su cuenta... ...las personas privadas de libertad han perdido... ...continuamente... ...sus pocos derechos que tenían... ...y la pandemia... ...los despojó aún más... ...de derechos, incluido el más elemental de la visita... El mantener en la cárcel a estos miles de seres humanos... ...no resuelve el problema de la inseguridad... ...porque no resuelve el problema del delito pequeño... ...pero mucho menos el de las redes de la trata, de la prostitución... ...de tráfico de droga, de la venta de armas, de autos robados... ...para no hablar de los delitos económicos de los ricos y los bancos... ...que sabemos nunca llegan a la cárcel. El mantener en la cárcel a estos miles de seres humanos... ...tampoco resuelve el tema de la llamada reinserción social... ...que no sería otra cosa que la imposición de valores de sumisión al Estado... ...al patrón y al varón en el caso de las mujeres... La reinserción es la normalidad, pero la normalidad los llevó al delito y a la cárcel. El mantener en la cárcel a estos miles de seres humanos tiene otros objetivos que no se confiesan ni se reconocen. Hay cárceles como el extremo de un sistema de control y vigilancia que pretende reservar para una élite la acción delincuencial de apoderarse del ajeno. ...los que se enriquecieron con la dictadura, con Menem, con Macri... ...con la deuda externa y con la pandemia. Disciplinan al cuerpo social en que cumpla los mandatos del poder... ...incluso el de robar para ellos cuando lo consideran necesario. Pero nunca por su cuenta. Hay cárceles como modo de resolver la expansión de una población sobrante... ...para el capitalismo argentino. Millones de sobran. A los pobres ni justicia se podría decir... ...o las cárceles constituyen el extremo de un sistema de producción y venta de mercancías no legales... ...que tienen el robo del presupuesto penitenciario y en el armado de negocios carcelarios... ...una beta poco conocida. El sistema penitenciario está profundamente modelado y corrupto por el negocio... ...y la función carcelaria. Comenzar por desmilitarizar todos los servicios penitenciarios sería un buen modo de comenzar... Una reforma que para ser verdadera deberá reconocer la calidad humana de las y los detenidos. Deberá cortar las redes de delincuencia que dominan las cárceles. Deberá apostar a la educación y la capacitación laboral para una vez fuera de la cárcel puedan organizarse en cooperativas apoyadas por el Estado que rompan con el círculo vicioso que va de la Villa Miseria a la cárcel y de la cárcel a la Villa Miseria y de la Villa Miseria otra vez a la cárcel la separación de las funciones penitenciarias de las militares debería acompañarse de la separación de las funciones policiales de la investigación de los delitos de modo tal que de cuajo al separar la policía de la investigación se corten los millonarios negocios delictivos de las policías la bonaerense, la federal, la santafesina, la cordobesa, todas ellas y también de las fuerzas penitenciarias no es nuestro método denunciar, hacer informes. Nosotros tratamos de construir sujeto social que sostenga un programa de cambio verdadero. Y Siberto Alves escribió hace bastante tiempo que más grave que asaltar un banco era fundarlo. ¿Por qué no pensar que la población de personas privadas de libertad... ...puede, como el resto del pueblo, asumir un programa organizarse y luchar para resolver tan graves problemas.
4: Tenemos alrededor de 300 familias que no solo han perdido su vivienda y, y todas sus pertenencias personales, familias enteras con niñas que han quedado eh, sin nada absolutamente. La mayoría de los desaparecidos son comisiones internas y gente militante luchadora que, que luchaban por un país mejor.
5: Al estar patentado su producto ...pueda producir mientras que el resto no. Hoy se pone realmente en discusión, en debate.
3: Eh, la Argentina debe prestar atención a estos discursos de odio y de racismo... ...sin que se le frunza el ceño. Eh, salieron a condenar, a acusar al pueblo mapuche de estos incendios... ...cuando ellos son los que con sus políticas, con sus acciones... Han causado la muerte y la desaparición de Santiago Maldonado, la muerte por, el, por la espalda de Rafael Nahuel y que todavía tienen que dar cuenta la justicia por esos hechos.
1: A ligar, mi amor.
2: Y seguimos aquí en Alegar, mi amor, luego del editorial de José Schulman. Y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. La política carcelaria, la presencialidad en las escuelas en el peor momento de la pandemia. Y lo que con esto ocurre también, sobre todo el respeto a los derechos humanos. Vamos a tener como entrevistadas a Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y también a la Secretaria General de UTE, etcétera, Angélica Graciano. Tendremos testimonio de Ana Sosino, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos desde Mendoza. Y en nuestro micro de Voces de Indoamérica estará el testimonio de María Nahuel, que es tía de Rafael Nahuel, y además Alejandra Siriaco, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Recuerden que vamos a sortear hoy, no nos pudieron, de editorial acercándonos. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 11 33 22 92 44 4, 11 33 22 92, 92 44 Nos dejan su mensaje, sus datos Y vamos a hacer el sorteo en la segunda hora de este libro Para que ustedes puedan eh, tener la posibilidad de leerlo a través de, de la forma virtual La gente de eh, acercándonos a ediciones se va a comunicar con ustedes O con el ganador para darle eh, la información sobre, los, sobre el libro Para que ustedes lo puedan leer Estamos este, a la espera de una comunicación. Mientras tanto, seguimos aquí en Aligar, mi amor. Quería comentarles también que vamos a hacer un homenaje al negrito Avellaneda, a 45 años de su secuestro, desaparición y asesinato, a tan solo 15 años en la voz de Alejandro Apo. También tenemos esas... Eh... Esas novedades para, para este programa. Quería comentarles también es, qué otras radios nos retransmiten, retransmiten nuestras voces. Decíamos Radio Cultura 94.3 de Santa Fe, FM Radio La Tusca, 96.1 de Chepes en La Rioja, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Pablo Antonini y Cristian, les mandamos un abrazo. Radio Estación Sur, FM 91.7 de La Plata, además Radio Copi de Carlos Paz, Villanos, en la 100 Punto siete, Radio Sur 88.3 de Barracas, Radio FM de la Calle Bahía Blanca y Radio Cupas 83.3, Radio FM Reconquista 89.5 de la Provincia de Buenos Aires. A todas ellas les enviamos un abrazo. Quería recordarles que los programas completos, las entrevistas, los podcasts, los informes los podés escuchar a través de Spotify o de Anchor.fm barra ligar mi amor con guiones o bien a través de Twitter, Facebook, YouTube como A ligar mi amor. Entonces, dicho esto, quería también recordarles que es importante cuidarnos, ¿no? Sabemos que por estos días, ayer viernes, eh, comenzaron las restricciones mmm, dispuestas por un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación que mmm, define que tener, es, eh, no se puede circular de... 8 de la noche a 6 de la mañana. Y también hay algunas otras restricciones en, en los negocios de gastronómicos, eh, locales que estén cerrados también no se pueden... Eh, mantener abiertos en ese horario, ¿no? Todo se puede se puede comprar hasta las 19, bueno, se puede realizar todo lo que hacemos normalmente hasta las 19, ¿no? Y también quería comentarles que en el día de ayer, este viernes, se registraron en la ciudad de Buenos Aires 3.313 casos de, de contagios, ¿no? También en la, en la provincia de Buenos Aires 15.166. Les recuerdo que en las... Eh, últimas 24 horas, hablando del viernes por supuesto, otras 160 personas murieron y que fueron reportadas con coronavirus 29.472 Es importante Son números, pero estos números Son personas, y eso es sumamente Importante. Nosotros lo que podemos hacer Cada uno desde su lugar Utilizar alcohol y gel, usar barbijo Y mantener la distancia Sanitaria, esta es distancia de Dos metros entre personas y personas Y tratar de evitar el juntarnos El hacer encuentros sociales Es lo que se nos pide Y en principio creo que lo podemos cumplir, ¿no? Entre de todos. Si todos nos cuidamos, cuidamos a los demás, que eso es importante, ser eh, conscientes colectivamente de cuidarnos y cuidar a los otros. pba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Y ya estamos conectados con la presidenta de ASIFAD y... Ella preside un colectivo de familiares y profesionales que desde 2008 desarrollan estrategias de intervención en red frente al afecto, el efecto que produce el encarcelamiento. Eh, viendo distintos videos sobre eh, su actividad, la verdad que enorgullece y uno intenta ponerse en ese lugar y es difícil cuando uno no vivió estas situaciones. Bienvenida, buenos días, eh, Andrea Casamento, Olivier Rebursén, María Sponzón, la saludamos. Muy buen día. ¿Cómo ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están?
6: Bien, bien, gracias, Andrea.
2: Muy bien, Andrea... ¿Cómo es esto de, de entrar? Eh, también escuchaba, digamos, entre otras cosas que escuché en los videos, que no, no, no hay que ponerse ropa negra, que no hay que ponerse ropa azul, que hay que tener ciertos cuidados. Digamos, sobre eso me gustaría caminar en esta, en esta entrevista, pero además, ¿cuál es la labor que realizas eh, en, este, en esta asociación? ¿Que ¿Exactamente cómo se denomina? esa asociación, de asociación de familiares de detenidos?
4: sí, se llama CIFAD sí. y nosotros hacemos incidencia eh, respecto de la situación de privación de la libertad. No solamente las personas que están detenidas sino nos ocupamos digamos de que de que no se vulneren ciertos derechos sino que también tenemos una mirada que pocos tienen y que tiene que ver cómo la pena trasciende a las familias. Uh -huh. Y esto recae en las mujeres y en los niños. A veces cuando pensamos en la cárcel pensamos mujeres presas, mujeres con niños, varones presos. Y nunca vemos que la cárcel es sostenida por las mujeres que quedaron a cargo del hogar porque son las que llevan la comida, las que llevan los remedios, las que hacen las gestiones para que las personas presas digamos tengan acceso a la justicia, a su defensor, y además se hacen cargo de sus hijos y del resto de la familia. Uh -huh. Y estas mujeres en realidad, si vemos quién es la población que está presa, y bueno, son los más pobres. Este, entonces, estas mujeres tienen doble trabajo. Tienen que mantener a su familia y también tienen que mantener a aquel que está eh, privado de libertad. Y esas quedan como, como no se ven, invisibles en el medio de toda esta situación. Entonces, ahí estamos nosotros para acompañar, porque además... Eh, así como vos me preguntaste, ¿qué es esto de negro, azul... Digamos, la cárcel es un lugar que nadie sabe transitar. Uh -huh. Y nadie se prepara para esto El idioma, qué sé yo, el Poder Judicial te habla difícil. Cuando uno recibe una situación o algo, no entiendo mucho qué es y va corriendo para el que alguien le explique. Las reglas no son claras respecto de qué, de qué manera se ingresa a la cárcel, qué cosas están permitidas y cuáles no. Simplemente porque la cárcel es un lugar en donde. ...todo está regido por el poder y la arbitrariedad... ...entonces esas reglas nunca van a ser claras... Y, este, y, la, ...y a las mujeres les cuesta un montón... ...y además las cárceles... ...están muy lejos de los lugares donde viven estas familias... Uh -huh. ...mujeres que a veces tienen que hacer, no sé... ...150 o 200 kilómetros para ir a ver a su familiar... ...y eso implica plata, esfuerzo, tiempo... Eh, ...y por ahí llegás y dicen... ...no, no, no puede entrar... ...porque tiene una remera azul... ...y el color azul no está permitido... ...entonces desde la asociación... ...lo que intentamos hacer... ...es acompañarlos con profesionales... ...y con otras mujeres que pasaron por lo mismo... ...entonces se arma una red... ...y nos vamos acompañando... ...y nos vamos advirtiendo... ...y también vamos pensando... Sí, pero no se les ocurrió esto y entonces ahí hacemos incidencia incidente, vamos al Estado y, y sugerimos, trabajamos nos sentamos a dialogar en
6: fin. Andrea, eh, uno lo que nota desde que comenzó esta terrible pandemia mundial del COVID-19 es que en distintos lugares y muy especialmente aquí en la Argentina la gente que estaba privada de, con penas privativas de libertad, han sido de los más estigmatizados y de los más atacados, ¿no? Recordemos toda esa campaña que hubo el año pasado de liberación indiscriminada de presos cosa que no, que no ocurrió digamos, ¿cómo lo cómo entra ¿Qué ha trabajado usted eh, desde eso fue un disparate, pero eso, un disparate
4: desde el momento uno, porque no había tanta cantidad de violadores y asesinos seriales ni siquiera detenidos aunque sí. quisiéramos liberarlos. Sí. <risa> o sea, disparate por donde se lo diga. Totalmente. Este, y además, incumpliendo, digamos, la Comisión Interamericana ordenó a los estados. Que, que había que dar eh, ciertas, eh, no sé qué libertades o arrestos domiciliarios para garantizar la salud Garantías, de garantías, ¿no es cierto? De personas que, de algún modo, el Servicio Penitenciario no estaba en condiciones de garantizarla, y además para hacer espacio, porque se necesita espacio, aire, ventilación... Y, y tipificaba perfectamente las cortas, personas que le faltan dos o tres meses para vencer la pena. Y, nadie, nadie está ahí, y no hay que no abra las puertas y que lo que vaya así, No, que vaya a preso a su casa. Pero que se quede en otro lado para hacer lugar. Bueno, terminaron en un escándalo, nadie no, no, entendía nada. Y, y se retrajeron al, mucho más, porque si antes de eso había algún juez que lo consideró... Después de toda esa situación, ya directamente los jueces dijeron: Yo no quiero salir en los diarios, a mí no me importa que se muevan acá adentro, no me importa nada. Claro. Sí. Uh -huh. Y así siguió la cosa, digamos. La verdad que ¿Qué sí. Hicim es muy ¿Qué,
1: claro.
2: hicimos
4: mm. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero que pasó cuando cuando arrancó la pandemia y la preocupación de las familias era. Bueno, si nosotros no sabemos qué hacer en casa, pero por lo menos conocemos y tenemos un hospital cercano, podremos llamar a una ambulancia, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a morir ahí adentro. Uh -huh. Porque nosotros ya sabíamos que la canción no había salud. Este. Bueno, entonces empezamos a pedirles los organismos públicos, recibimos, no sé, 500 llamados por día, reforzamos todas las líneas de teléfono, para agregar a los, a los organismos competentes todas esas demandas, este, pero poco se pudo, digamos, poco se pudo hacer, es decir, fueron se, 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 se escuchados y si yo, pero nadie los fue a topar nada de eso pasó. Y tal es así que hoy, ahora, en este momento, cuando todos estamos tan preocupados respecto de las vacunas, que el servicio penitenciario todavía no nos pudo, no a no le puedo decir al Estado argentino
6: cuál es el plan de vacunación que tiene pensado para las personas que tiene detenidas. Uh -huh. una, una violación de los derechos humanos absoluta, ¿no es cierto? Realmente es decir una... A ver, que entendemos pero nosotros entendemos que,
4: bueno, primero los mayores, después, después la fuerza entonces yo no entiendo. Ahora, personas que están hacinadas y que tienen que dormir en un, en un lugar donde duermen dos y duermen catorce... Bueno, ya eso es de riesgo, no podemos garantizar ninguna ventilación cruzada ni ninguna otra cuestión. Personas que con enfermedades preexistentes, muchos con tuberculosis, porque con no haber salud en la cárcel, eso que uno se puede curar en el hospital, ahí no es atendido. Y ya eso le sumamos al COVID en cárcel. ¿Estas personas están dentro de la población de riesgo? Evidentemente no. Después la otra pregunta que hicimos es, bueno, entonces por edades, ya se vacunaron personas de hasta 60 años. ¿Se vacunaron a personas de 60 años dentro de la cáncer? No. no, primero se va a vacunar el personal. Como si hubiera una diferencia entre la humanidad del personal penitenciario que claramente... Quiero que vacunarse. ¿Y las personas detenidas?
2: Evidentemente, perdón, Andrea, el sello está allí de personas pobres, entonces personas descartables. Y te quiero hacer una... Perdón que te corte, nos quedan dos minutos nada más. Quería hacerte una consulta que tiene que ver con que eh, la Liga Argentina por los Derechos Humanos abailó entre Cancillería que ocupar, para ocupar un, la propuesta de Andrea Casamento para ocupar un lugar en el subcomité contra la tortura en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes comentar? sobre esto?
1: Uy, eso fue
4: algo, eso es algo impensado. Eh, me parece que es una responsabilidad enorme repre representar a los argentinos en el subcomité. Y digamos,
1: yo agradezco enormemente a la liga, no solo por el aval, sino porque fue quien nos recibió
4: y nos abre las puertas de su casa para que la organización la asociación siga existiendo. Así que bueno, eso desde ya. Y además, eh, bueno, nada, no, no sé qué va a pasar porque, bueno, ahora faltan unos días para que se defina, pero a mí me parece que es innovador y que es interesante, tengo que sea una mujer y que sea una mujer familiar quien pueda cubrir ese puesto porque hasta ahora hay un montón de recomendaciones internacionales pero ninguno habla sobre el cuidado de las mujeres familiares, sobre las requisas de las mujeres, sobre el cuidado de las niñas y lugares apropiados dentro de las cárceles que las niñas visitan sobre el trato de esos niños entonces me parece que ahí quizás eh, mi postulación puede llevar una mirada que no se está teniendo en cuenta y que a lo mejor sumaría eh, para que juntas miremos otras cosas. Claro.
6: Perfecto. Bueno, Andrea Casamento, Presidenta CIFAD, compañera de Ruta de la Liga, le agradecemos mucho de sus conceptos en torno a esta gravísima violación sistemática de los derechos humanos y cuenta con el programa para difundir y denunciar cualquier situación al respecto.
4: Muchísimas gracias y además bueno a veces compañeros de renta con la Liga. <ríe> Hacemos sí. fuerza
2: para que se cumpla esto, esta, este avance hacia, hacia la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas
4: Ojalá. gracias Andrea Casamonte. Gracias a ustedes. Adiós.
0: Entrevistas. Somos la Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Y seguimos
2: con el tema que nos ocupa en el día de, de hoy, no, sobre el tema de las cárceles, la situación carcelaria y en esta semana se realizó un encuentro organizado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos sobre experiencia carcelaria en tres voces dictadura, crisis de 2001 y literatura en esta participaron, participaron Fernando Rulle, preso en la dictadura militar miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Regional Mendoza Hablo Cancel, expreso liberado en 2019 y también el Escritor Juan Carrá, sobre quien compartimos un fragmento de lo que dijo en ese encuentro. Él es, recordemos, escritor, investigador y trabajó sobre los temas de la dictadura y sobre los procesos de encierro puntualmente, sobre la experiencia de Pablo Cancel, este expreso militante de la Liga y también quien está por recibirse de abogado. Vamos a escuchar entonces el audio de Juan Carrá.
7: Bueno, primero, buenas noches a todos, a todas, gracias por la invitación. Nosotros íbamos un grupo de amigos, siempre que podíamos, siempre que se habilitaba la posibilidad de la visita y de poder viajar, y adentro empecé a encontrar historias que, que merecían ser contadas y que el periodismo por ahí no ponía en foco, ¿no? Así que, bueno, la idea cuando Pablo salió fue contar su historia con una lógica diferente a la de la noticia, más a partir del de foco en una historia de vida, contextualizando, tomando un poco la idea de, de lo que Cristian Alarcón había medio como fundado la literatura argentina a partir de cuando me muera que lo que me toca en cumbia, esta idea etnográfica de empezar a, a contar la historia de los marginados y de los, y de los cuerpos que el Estado encerraba con un arco dramático, podríamos llamarlo en términos literarios, que permita generar una empatía en el lector que la noticia no construye. La crónica la narrativa, la búsqueda es ante todo una mirada política de colocar la mirada del periodista en otro lugar para invertir la empatía del lector. En ese sentido, la intención fue contar la historia de Pablo desde su raíz y después que yo completé con otras entrevistas de gente que conocía a Pablo. O sea, la búsqueda de una coralidad, de un relato coral que desmontara también en algún punto el relato de Pablo. Una cosa que nosotros cuando lo íbamos a visitar le llevábamos libros, le mandábamos muchas cartas, incluso en un momento jugábamos con acertijos, hubo un pequeño curso de marxismo también que iba y venía ¿no? ahí, de lecturas. Cuando él empieza a escribir, y empieza a estudiar, y empieza a pensar que la, la cabeza tiene que estar libre para que el cuerpo no, no se someta a lo que el propio sistema le propone dentro del encierro, él empezó a defenderse y a defender a sus propios compañeros. ¿no? Recuerdo en una de las visitas que conocimos a uno de sus compañeros que no, no sabía leer ni escribir y recuerdo lo que significaba Pablo para ese chico porque era el que le escribía las cartas para su novia. Pienso en dos cosas, en la relación de la escritura como herramienta en el encierro, cierro. La posibilidad que genera la lectoescritura al interior de un penal para ejercer sus propios derechos, para poder comprender muchas veces las leyes que están hechas para la trampa, y a la vez para poder mantener el lazo social con el afuera, para poder mantener algún rasgo de humanidad que la reja intenta reprimir. En ese sentido me parece que es fundamental pensar en que mucha de la población que hoy está en los penales no tiene acceso a la escritura. Lo que tenemos que pensar cuando vamos, entonces espacio, me parece a mí, es en qué herramientas podemos dejar para que cuando nos vamos, ahí haya algo que después construya otro tipo de conciencia al interior de, del encierro. Por ejemplo, enseñar a escribir cartas, enseñar a escribir y a leer un, un fallo judicial, enseñar X cuestiones que tengan que ver con el, el ejercicio de la propia defensa, me parece que es un elemento liberador. Y hay un segundo elemento que me parece importante pensar en la relación entre escritura, literatura y encierro que tiene que ver con la idea de la representación. Lo cierto es que el encierro está contado casi siempre por gente que no vivió el encierro y después cuando vamos a la lectura de novelas, de crónicas, incluso de series televisivas, digamos de la representación mainstream que se hace del encierro, pienso en el marginal por ejemplo. Son narraciones que están tomadas desde una lógica de clase media donde se pone el foco claramente en la representación de la violencia. Yo personalmente creo que hay que narrar esa violencia porque es una forma de desmontar determinadas lógicas del control del Estado. Me detengo un poco en la serie El Marginal, que quizás es una de las que ha construido mayor sentido común durante el último tiempo respecto a qué significan las cárceles en la Argentina. Y por más que sea una representación ficcional, no podemos negar que eso construye conciencia. Esa idea de representación que construye el Marginal solo es posible a partir de una empatía que construyen los narradores en personajes que son similares al espectador. Por ejemplo, en la temporada 1 de Marginal yo puedo entrar a esa cárcel de la mano de un policía que se hace pasar por preso, de un infiltrado. Y el segundo personaje que me propone una empatía positiva al interior de, de ese penal es una mujer blanca de clase media, media alta, profesional, universitaria, que es quien lleva adelante todo el tema del de trabajo social en el penal. Y esa mujer, en el marco del melodrama propuesto por la serie, no se enamora de un interno, sino que se enamora del policía. Esas representaciones simbólicas son marginación dentro de la marginación. Y ahí todo el mundo te dice, bueno, no, pero el personaje de Diosito es un personaje muy rico. Y es cierto, es un personaje muy rico en tanto y en cuanto es quizás el más legítimo de esos personajes, el más suelto, el menos estereotipado. Pero ese personaje carece de arco dramático. Cuando ese personaje empieza a vivir, a sentir, a moverse, es aplastado siempre por el otro personaje que es el, el héroe que viene de la clase media, que viene de la policía, que viene de esa lógica del exterior. Otro elemento que me parece sustancial para trabajar al interior de los penales es la búsqueda de la construcción de representaciones propias. Me parece sí que es importante que esas voces que en el exterior habitualmente no tienen un canal de, de, de expresión, en el interior, en el intramuros, puedan encontrar formas de representación que trasciendan los muros para contar verdades para contar experiencias y que incluso esas violencias que se puedan contar de adentro o esas historias de amistad y de lealtades y de redenciones puedan ser contadas por las propias voces de los internos. Bueno, primero, buenas noches.
2: Era el testimonio de Juan Carrá, escritor, investigador, quien hablaba sobre lo que escribió, sobre Pablo Cancel, expreso liberado en 2019, y hablaba sobre que la cabeza tiene que estar libre para no someterse. Qué importante que es eso, ¿no? esto de escribirle cartas a quien no sabía escribir. La importancia de la de educación dentro de las cárceles. Y los educadores, ¿no? Estos educadores eh, que, que entran a las cárceles son... Eh, muy importantes para, para todos, para todos absolutamente. La importancia de la educación está siempre. Seguimos aquí en Aligar, mi amor, y vamos a compartir con ustedes la música de la mano de este grupo que lo integran Lili Zaguirre, Cochi Guchea, Hernán Prado, Ignacio Piana, Leandro... Leone, Miguel Figueroa, van a interpretar un tema eh, sobre Enrique Angelelli, ¿no? El obispo Enrique Angelelli, escrito por Carlos Saracini.
5: Hola, soy Lili rec cantante de GLT, Grupo La Tranquera, y quería mandar un saludito a todos los que hacen Aligar, mi amor. No solo un saludo a quienes lo hacen, sino a quienes lo escuchan, sino también agradecerles, agradecerles porque espacios como ustedes son espacios muy necesarios muy necesarios que nos acompañan y que nos fortalecen incluso gracias hasta pronto
8: Soto
9: Miriam Lewin, Defensora del Público Quiero contarles que la Defensoría del Público está convocando a la segunda audiencia pública Si vivís en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán anotate para participar y compartí tu mirada acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales Tu opinión nos va a servir para que trabajemos en lo que vos necesitas la segunda audiencia va a ser el jueves 29 de abril desde las 10 horas. Se va a centrar en el funcionamiento de los medios de comunicación en pandemia, pero vas a poder hablar sobre cualquier tema que te interese. Como la primera, va a ser virtual para cuidarnos. Y van a poder participar todas las personas, instituciones y organismos que quieran hacerlo de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán. Para inscribirte tenés que llenar un formulario que vas a encontrar en www.defensadelpublico.gov.ar Puedes hacerlo desde el 8 al 29 de abril. Volvieron las audiencias públicas. Volvió la Defensoría del Público.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde. ...podés escucharlo también por YouTube y Spotify... ...y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras... ...seguinos en las redes como Aligar Mi Amor... ...para comentar y compartir los informes y las notas... ...acordate, Aligar Mi Amor...
3: Toda América, desde la Gélida Alaska hasta nuestra Patagonia está hoy sometida a un proceso genocida, inducido, el resultado de las prácticas capitalistas de más de dos siglos. A la pandemia se le unen la persecución judicial, la cárcel como herramienta de control social y político, la persecución en todas sus formas. Asesinan afrodescendientes en los Estados Unidos, persiguen migrantes en toda la América Central, Bloquean a Cuba y a Venezuela, persiguen a Bolivia... Exterminan luchadores sociales en Colombia... Y gobiernan con mano dura en Perú, Chile, Brasil, Paraguay... Y más. Pero no nos han vencido. Existimos porque resistimos, resistimos y existimos. La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos... Es la heredera de todas las luchas humanistas. Es la herramienta del siglo XXI... ...para conquistar los derechos humanos. El lunes 19... ...a las 12 horas de la Argentina... ...para toda América... ...acto... ...por la libertad de las y los presos políticos... ...todos los derechos para todos.
0: A ligar mi amor... ...luchamos por la libertad de la patria grande.
2: Reiteramos entonces este 19 de abril, Derechos Humanos, Prisioneros Políticos, Intervención Imperial, el encuentro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, en el que participan la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos de Chile, Funda Latín Venezuela, Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia de Paraguay, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Están invitadas Cecilia Urquieta, ex viceministra de Justicia de Bolivia, y Lil Caruso, referente de Uruguay. Les recuerdo entonces, este lunes 19 de abril a las 12 horas de Argentina, Chile y Paraguay, transmitido por Zoom y Facebook Live de la Coordinadora. Dicho esto, vamos entonces a compartir con ustedes... La, vamos a irnos hasta Mendoza, ¿no? Con un informe brindado por Ana Socino sobre la política carcelaria que se aplica en esa provincia. Ana Socino es trabajadora social, miembro de la red por los derechos humanos de Mendoza e integrante de la Liga Argentina por los derechos humanos en esa provincia. Vamos a compartir entonces con ustedes el testimonio de Ana
10: Socino. Mi nombre es Ana Socino, soy parte de la Liga por los Derechos Humanos de Mendoza. Soy trabajadora social y hasta hace poco formé parte del Comité de Prevención de la Tortura de esta misma provincia. Eh, y junto con otros y otras y otros compañeros formamos parte de la Red por los Derechos Humanos recientemente conformada en nuestra provincia. Eh, a modo de síntesis y para poder informar la situación de las cárceles de Mendoza, eh, primero decir que no ha sido excepción a las cárceles del resto del país en relación a la ausencia de políticas eh, sanitarias y de protocolos ante la pandemia. Si bien las cárceles venían, veníamos ya denunciando... Eh, una situación muy crítica en relación a las condiciones de vida y las condiciones sanitarias, la pandemia vino a agravar esta situación. Lo que ha sido un motivo de preocupación y de denuncia de los organismos de derechos humanos de nuestra provincia, motivado por eh, justamente la Liga de los Derechos Humanos. Para ser sintética y a fines de ordenar la información, he tomado algunos... Algunas variables fundamentales que no solo hacen a las pésimas condiciones de vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, sino, te, sino también que generan un clima propicio para el agravamiento de las mismas y también generan condiciones propicias para la tortura. En primer lugar, el tema de salud. Sí, Ha sido un tema de preocupación siempre, como decíamos antes, la ausencia de una política seria de atención médica, la falta de personal, la infraestructura deficitaria, una, una suministración o una administración de la medicación incorrecta eh, y que va de la mano también con aquellos aspectos que hacen a la salud mental. El tema de los suicidios, por ejemplo, tanto en cárceles como en comisarías, nos lleva a reflexionar y exigir al Estado programas de atención integral. La salud es un, un derecho fundamental y una situación que es crítica en las cárceles y que atraviesa tanto a varones como a mujeres y diversidades. Han sido numerosas las denuncias que hemos recibido los organismos de derechos humanos por parte de las personas privadas de libertad y sus familiares en relación a los cortes reiterados, la mala calidad del agua, como también la insuficiencia. Eh, y esto va de la mano con los elementos de higiene fundamental para poder prevenir los contagios de, de COVID. El hacinamiento es un factor que no solo afecta a la salud mental, sino también que genera un, pro, un clima eh, propicio para las violencias. Y no se han generado la verdad, programas que disminuyan los niveles de violencia. La educación como otro tema fundamental, bueno, la pandemia justamente ha, eh, ha provocado que el acceso a, haya sido restringido, que no se hayan garantizado los dispositivos de conectividad. Vemos la indiferencia, la indolencia, una ausencia de parte de las defensorías en relación a las situaciones judiciales de las personas privadas de libertad. Esto agrava las condiciones en las que se encuentran, sobre todo en relación a la salud mental, a la ansiedad, a la angustia. Vemos con gran preocupación cómo desde el Poder Judicial no se generan dispositivos que estén mucho más presentes en el espacio donde las personas se encuentran privadas de libertad a fines de informar acerca de su situación y movilizar los recursos necesarios para eh, facilitar y de alguna forma agilizar aquellos derechos mal llamados beneficios como eh, prisiones domiciliarias, eh, asistidas o la libertad condicional en relación a situaciones de riesgo para... Eh, prevenir justamente el COVID. En cuanto a mujeres y diversidad, hay una ausencia de políticas y programas carcelarias que tengan que ver con una perspectiva de género. La atención ginecológica es eh, escasa y en muchas veces hemos notado violencia de acuerdo a los relatos de las mujeres y de las diversidades eh, ante la atención. Desde los organismos hemos denunciado en varias oportunidades cómo se ha reprimido desde el Servicio Penitenciario Provincial eh, la protesta tanto de mujeres como de varones, la edad de la comida, eh, mayor atención y sobre todo atención a las personas que se encontraban con COVID o por lo menos con síntomas. Y acá el juego de la justicia también, un poco lo que hablábamos antes, que eh, digo el juego de la impunidad no se capacita el personal y tampoco se generan eh, políticas o programas internos que sean prácticas alternativas de mediación y de diálogo consideramos que la modificación de la ley 8284 que es la que crea el comité perdón la comisión de prevención de la tortura y que restringe esta, esta modificación restringió la participación de las organizaciones sociales en este comité que como función principal teníamos inspeccionar los lugares de detención, de encierro, y ya no más, porque ese comité ahora, a partir de esta modificación, que se aprobó recientemente en la legislatura mendocina, eh, se redujo a participantes que justamente son funcionarios del Estado. Este proyecto, cuando fue un proyecto de ley, fue presentado por, quien ahora es diputado, Alfredo Cornejo, junto a su ministro de Seguridad eh, y recientemente fue aprobado por lo que muchas organizaciones y organismos que veníamos inspeccionando las cárceles, reaccionando frente a estas situaciones, pudiendo hacer escuchas familiares a personas privadas de libertad, la, la famosa y llamada violencia terciarizada en la que el Estado tiene un gran nivel de responsabilidad, bueno, justamente... Ya esas oportunidades no las tenemos los organismos quienes participábamos porque esta modificación nos deja por fuera y deja solamente a los funcionarios como parte de este comité y un procurador de las personas privadas de libertad que viene siendo denunciado por familiares, por organizaciones y justamente por personas privadas de libertad por la no atención. ¿Cómo ha atravesado la ausencia de política de salud a las cárceles, una ausencia de órganos de contralor, eh, la tortura ha sido histórica, pero sí es real que en estos últimos tiempos ha aumentado, el desafío que tenemos es continuar desde los organismos de derechos humanos trabajando en red, desde la Liga nos, nos vamos a presentar en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para formar parte del registro de organizaciones eh, a fines de poder Continuar de seguir, de poder inspeccionar las cárceles, seguir acompañando algunos procesos que veníamos acompañando en relación a personas con discapacidad que se encuentran privados de libertad, a mujeres, a diversidades, como también a los jóvenes que se encuentran en una cárcel distinta, que pertenece a otro ministerio diferente, pero que no se salva. De la hostilidad propia de las cárceles el es seguir denunciando Seguir trabajando en redes Y por supuesto seguir estando a disposición De quienes se ven atravesados Por las situaciones más crueles Del aparato punitivo Agradezco la entrevista Agradezco el espacio Y un fuerte abrazo a todos Todas y todas las compañeras
2: Gracias, a Ana Sosino, desde Mendoza, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y hace, en abril se cumplen en 50 años de la aparición de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, sobre quien podemos decir que hace seis años partió dicho esto, alguien que no se va nunca, ¿no? que está siempre entre nosotros teníamos entonces que comentarles que se cumplen 50 años de la aparición de las venas abiertas y se reedita este libro con un tamaño más grande con eh, ilustraciones de Max Rompo y con viñetas del dibujante Tute y como decimos que Eduardo Galeano siempre está nos vamos a cerrar esta hora con los Nadies en la voz del gran escritor uruguayo.
11: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folklore, Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que eh, cuestan menos. Que la bala quedó. Lo...
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Y ya arrancamos esta segunda hora de Aligar, mi amor. Recuerden que estamos hasta las 14 y se comunican al 1133-2292-44. 1133-2292-44. Aprovecho un segundo para saludar a la ganadora del libro de la semana pasada, un alegro muy largo, el libro de Fernando Rule. Ella es Graciela Alegro y dice, muchas gracias, hacen un programa muy interesante y todos los sábados escucha. Un abrazo grande, hasta la victoria siempre. Un abrazo entonces a Graciela y que disfrute del libro y que después nos cuente también. Gracias a, a Marta Remón de, desde Mendoza, quien es docente jubilada en la cárcel de, de la cárcel de Mendoza. Ella dice que la escuela es un espacio de libertad donde tratamos de romper con el destino marcado. Es totalmente real esto. Marta Ramón, muchísimas gracias por comunicarse también con nosotros al 11 33 22 92 44. Queda un ratito todavía para, para el sorteo ¿eh? del, del libro de esta, de esta jornada. Que, es, no nos, y no nos pudieron, que es de varios autores. En un ratito nada más los vamos a sortear. Así que estamos aquí con ustedes disfrutando de este sábado hasta las 14, como bien decimos. Seguimos entonces, vamos a invitar a, a escuchar a ustedes, eh, a nuestra compañera Nora... Nora Samón, quien es coordinadora de, de Voces de Indoamérica, por supuesto. Ella es comunicadora y militante de los derechos humanos. Y hoy tenemos voces de mujeres que le hacen frente a las injusticias y que luchan consecuentemente. Una es Alejandra Siriaco, mamá de Ismael Ramírez, este chico de 13 años asesinado en la provincia de Chaco. Y también María Nahuel, que es la tía de Rafael Nahuel desde Bariloche, Río Negro. Recuerdan que Rafael Nahuelfo fue, fue asesinado por la espalda por un integrante del grupo Albatros en tiempos del gobierno de Mauricio
0: Macri. Voces de Indoamérica Yo como
7: mujer pido que por favor nos escuchen. De todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una
2: sola voz. Entonces, eso pido que por favor nos
12: escuchen. Hoy en Voces de Indoamérica tenemos el testimonio de dos mujeres, dos mujeres guerreras. Una, es Mariana Huel. Well. Mariana Huel well es la tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado en el sur a manos de los albatros por un tiro en la espalda, bajo el ministerio de Patricia Bullrich. La otra eh, mujer, guerrera, es Alejandra Siriaco. Alejandra Siriaco es la madre de Ismael Ramírez, el niño asesinado en la puerta del supermercado Impulso, en Chaco. Eh, en un confuso episodio donde eh, los dueños del supermercado retenían las tarjetas alimentarias de los hermanos hubo tumulto, desorden y un hombre disparó contra la multitud cuando le pregunto a Alejandra ¿quién es el asesino de su hijo? ella me dice es el Estado porque no investiga el Estado decidió no hacer justicia con un niño indígena Hoy Alejandra Siriaco es parte del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ella eh, viene por la, en la columna norte. Hay otras hermanas que vienen a Buenos Aires desde otros puntos cardinales. Escuchemos el testimonio de Alejandra Siriaco.
13: Me llamo Alejandra Siriaco, soy la mamá de Mabel Ramírez. Camino para sanar, camino por decir basta con el terricidio. El terricidio para nosotros es todo. Porque a nosotros hoy nos no están matando día a día a, a niños, ancianas, ancianas. Mueren deshidratados, mueren desnutridos, nutri, de desnutriciones y mucho en el, en el norte. Bueno, la comunidad del Chaco, yo vivo en presidencia de lo que es Espeña, ahí se sufre mucho. Nosotros sufrimos mucho porque no tenemos agua. Para salir a buscar el agua tenemos que salir lejos. A veces tenemos que caminar 20 cuadras para llevar unos bidones de 20 litros para traer el agua. Todo esto que estamos caminando me da fuerza para seguir adelante, me da fuerza para seguir a, luchando y pidiendo justicia y pidiendo que, que también queremos nosotros derecho de tener el agua en la casa. Lucho día a día para mis niños de mi comunidad y el dolor que llevo me transforman a una mujer valiente, fuerte. Me siento capaz de ir adelante todavía. Salimos a caminar del 14 de marzo y queremos llegar a Buenos Aires el 20, para el 25 de mayo. Acá estamos de pie las hermanas siguiendo caminando. Muy pronto estaremos en Buenos Aires.
12: Somos la fuerza de nuestras ancestras. Mujeres indígenas organizadas en el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir respondemos al llamado de la tierra. Salimos desde los territorios plurinacionales para exigir basta de terricidio. Es ahora, es urgente.
13: Eh, sí,
5: actualmente la columna norte está en Rosario, en la zona esto en la comunidad Namcom. Eh, nosotros hicimos un recorrido todo por la parte de Santa Fe. Estuvimos varios lados llevando la propuesta de el movimiento como campaña, si se le puede decir, esto de empezar a concientizar y empezar a civilizar lo que es el terricidio para todos, no solamente para las naciones indígenas, es para decir basta de terricidio, para que se declare de esa naturaleza y de esa humanidad, para que se empiece a visibilizar y que el estado tenga conciencia de que hay otras personas que realmente le importa.
12: Les convocamos a todos quienes no quieran ser cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida. Acompáñenos y caminemos para sanar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Para saber cómo sumarte o cómo colaborar con nosotras, escribinos a bastadeterricidio.com Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a María Nahuel después de la visita de Patricia Burrich a, a su territorio. Estamos en el aire en Aligar Mi Amor, en línea telefónica con María Nahuel. Ella es tía de Rafael Nahuel. Y queremos preguntarle sobre los dichos de Patricia Bullrich y los incendios.
14: No, lo que fue el incendio, bueno, yo la verdad que no puedo opinar mucho. Eh, supuestamente, por lo que hemos escuchado, que esto tiene culpa al Estado también, por la tierra, el interés. Eh, nosotros jamás iríamos a encender a ningún lado porque, bueno, cuidamos mucho la naturaleza. Aparte a donde vaya, al sur, al oeste, a Buenos Aires, a donde sea, hay gente nuestra. Gente que sigue viviendo arrinconada en los barrios, en los lugares así que lo no han ido arrinconando, le han sacado sus tierras. Bueno, hay donde se quemó, que quemaron en varias partes, hay gente nuestra también. Gente nuestra que quedó sin casa, sin tierra. El, el Estado tiene un interés grande de las tierras, en distintos lados si es por la hidroeléctrica, por las mineras, petroleras, y así eh, van haciendo montaje, esta señora nazi, delincuente, viene a acusar sin tener pruebas, igual como escuchaba, sigue acusando, sin, eh, sigue diciendo que fue un enfrentamiento, cuando se hicieron las pericias y cuántos casquillos de balas se encontraron. pie saliendo en, en los medios, en otros lugares, y las pericias que de nosotros nunca hubo enfrentamiento. Nosotros nunca... ¿Cómo lo vamos a poder enfrentar a tantas balas? Y mataron a Rafita por la espalda, y herieron a dos más, una Lamuen y una Lamuen por la espalda también. Y esta señora viene acá a hacerse la, la política, y bueno, como sabemos... Es todo un montaje y lamentablemente nosotros, la mayoría de la gente que está en contra de ella, somos pobres y ella anda con los ricos. La verdad que a mí, que como mujer, me da mucha vergüenza ella misma de la mentira. Bueno, se unió con la gente del Mascardi, supuestamente. Eh, cuando también la gente en Mascardi, este señor que sale a hablar siempre, eh, siempre hace montaje, siempre va a molestar. Allá hay, como para decirte algo más, no, no hay tiempo para estar molestando al vecino. Es la época que ahora ella se tiene que juntar todo, es la época que hay que juntar la leña. Que ella, diciendo, hablando mal de mi sobrino, cuando mi sobrino nunca tuvo un arma. Mi sobrino no, no se enfrentó contra los albatros. Los albatros los mataron por la espalda. Ella mandó, porque ella, ella, Parque Nacional, el Estado, ellos fueron que mandaron a asesinar allá. A correr y, y a decir, bueno, hay que casarlo. ...y mi gente, bueno... ...lamentablemente le tocó a mi sobrino... ...y hasta el día de hoy no tenemos justicia... ...pero nosotros como pueblo... ...y yo como siempre le digo a... ...a mi namuene, ...a mi gente que me rodea... ...como mujer tenemos que seguir luchando... ...porque... ...la verdad que esto no... ...no se termina... ...y creo que no sé hasta cuándo... ...cuántas generaciones va a pasar... ...para que el Estado nos reconozca... ...y nos respete un poquito... ...que antes y sin ofender a nadie todo de acá, del sur al oeste, era habitado o sea, por tehuelche, Mapuche, Araucano, era el pueblo, era un pueblo, pero nosotros nunca fuimos a robar territorio, a nosotros nos despojaron de nuestros territorios, a nuestros mayores que hoy no están, a nuestros loncos que hoy, nuestra gente que sigue estando en los museos, pero las mujeres somos la mayoría que salimos a, a manifestarlo también, ¿por qué? Porque también nosotros cuidamos a nuestro la buena nuestro buen chu, porque sabemos que el estado lo primero que va a hacer va contra ellos, siempre salimos con esto que algún día alguna vez nosotros podemos caer en una lucha pero se va a seguir luchando y más todavía ahora con la muerte rafista que no tenemos justicia, no hay justicia, con el mismo genocidio han hecho esto de sacar al pueblo y regalarle a aquellos extranjeros que vienen, se lo regalan para que empiecen a habitar, a hacer sus cosas este, jamás en mi vida de que crecí con todo mi dolor por ser pobre, por tener mucha pobreza en mi rusca, mi casa, muchos hermanos, jamás en mi vida antes tuve bronca o odié a alguien, como odio a esta persona, que mandó a matar a mi sobrino.
5: No, eh, realmente me, me quedé escuchando té, me quedé escuchando todo esto que estuvo pasando, eh, que sabemos que el, el asesino de Rafita Nahuel está, eh, está libre que bueno, que eh, el pueblo tiene que soportar los dichos de, de esta persona y de otros, porque en realidad son funcionarios los que repiten esto por por los intereses, como bien nos dijiste María, ¿no? Sus propios intereses. En ese momento tan tan sensible de los incendios, eh, decir que algo una incoherencia, ¿no? Porque bien vos dijiste, nosotros
14: no, no, no es, está en nuestra... Eh, en los otros incendiar. Y esto es una reflexión que hago y que también me da mucha tristeza, mucha bronca, que ahora hace poquito estuvo el reconocimiento de Malvina y también el Estado no tiene en cuenta y también hay mucha gente que reconozco que estuvieron en Malvina que no son mapuche, pero cuántos jóvenes nuestros llevaron a esa guerra y murieron y también dieron su vida por un Estado que hoy nos sigue eh, castigando, tratando de sacarlo de nuestros territorios. Cuánta gente pero cuántos jóvenes mapuche y de distintos lados, distintos pueblos fueron a esa guerra y cuántos murieron y nadie reconoce, pero nadie reconoce que hay también una guerra y a quién llevaron a nuestros jóvenes mapuche que creo que hoy serán muy poquito a lo que los reconocieron a los padres y lo demás porque también en nuestro pueblo hasta el día de hoy sigue la ignorancia el no saber leer el no saber por ahí salir a, a pelear, gente de campo, muchísima gente, de distintos pueblos que llegaron, porque yo, la, tuve mi marido, tengo mi marido que estuvo, pisó Malvinas, y le tocó, no era la guerra de ningún mapuche. Recuerdo que
5: Juan Antieco una vez me, me habló de, 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 su, de su pariente, que murió en Malvinas, que justo el día que lo llamaron a él, eh, le estaban corriendo el alambre. Me decía que su familia se estaba quedando con, o sea, eh, eh, habían vendido parte de su territorio y a él lo habían llevado a pelear a Malvinas. Eh, y digo, qué cosa, ¿no? Que guerra. Sí, esa guerra que en realidad no, no le perteneció a, a ningún joven, pero era llevarlo de su territorio y su familia se estaba quedando sin nada.
14: ¿Cómo? ¿Qué injusto que el, sigue siendo el Estado? Y este picheto vino una vuelta y le dijo, yo te voy a ver porque mi marido nunca reclamó nada. Nosotros comemos día a día, ¿no? nos vive del Estado, y ¿eh? como él dice. Lo único que pudimos ahora es salir a protestar un rato, y a ver al hotel que se bajó, la traían ahí costudiada, que la gobernadora le ofreció gente, porque andaba de la policía, de la federal también. Y son cosas que también tiene que ver la gobernadora, Ana Bela Carrera. ...que también se presta para esto... ...no solamente fue con, con Rafita... ...que lamentablemente hoy Israel no está más... ...pero bueno, quedamos nosotros... ...quedó su gente... ...su yuque, que su mamá... ...que no nos juntamos cada tanto... ...pero cuando nos juntamos, bueno, charlamos esto... ...de que se sigue esperando justicia... ...y no tenemos justicia... ...siguen estando en el frío, viene el invierno... ...este... ...seguimos siendo atropellados por el Estado... ...la gente que lucha como todo para poder ayudar al otro, esa ayuda llega allá. Pero de la gente común, porque nosotros hemos charlado, han venido a vernos, esa es la gente que llega a ayudar allá. Pero el Estado no, el Estado sigue ausente.
5: Eh, María Nahuel, eh, gracias por esa entrevista, gracias por tu palabra y tu sentido. Y realmente estamos eh, con ustedes en la medida que podamos difundir esto. Que... Qué es lo que ocurre, que es lo que pasó, y es algo que el Estado debe resolver.
14: Así que igual yo te agradezco, y bueno, de paso también agradecer a toda aquella gente que con un buen corazón siempre están acompañándonos. Siempre encuentro gente en la calle, gente que no es mapuche, gente de distintos lados, que se paran y, bueno, me saludan, me siguen dando fuerza, aquellos que se acercan a la comunidad, y a los jóvenes que ojalá busquen su identidad y no tengan vergüenza.
5: Que, que esa es un es un gran punto no porque eh, la sociedad eh, estigmatiza y los, los los chicos no los jóvenes eh, reniegan por la aceptación
14: pero racistas sigue vivo están con nosotros siempre nunca lo vamos a olvidar nunca jamás va a ser olvido porque rafista tiene un lugar en el pueblo mapuche rafista es reconocido como un neguen como un ñé. Y nosotros eso es muy valioso porque él sigue estando. Nosotros siempre estamos acompañando a todos aquellos que luchan por un mundo mejor, digamos.
5: Muchísimas gracias, Mariana. Bueno.
14: Yo te agradezco y bueno, esto también. Agradecer a toda la gente, agradecerte a vos y, y bueno, vamos a seguir luchando. Mientras podamos y si el día que yo no esté, mis nietos, mis tataranietos van a seguir luchando.
12: Queremos agradecer la entrevista que nos dio María Nahuel, eh, como también el testimonio de Alejandra Siriaco. Agradecer también al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que nos envían semanalmente las novedades. Eh, si bien estas dos mujeres que han dado testimonio hoy, provienen de diferentes historias, diferentes lugares geográficos, pero hay una característica, han sabido transformar el dolor en lucha quien les habla, Nora Leguizamón en un nuevo informe de Voces de Indoamérica para ligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
10: canto al río y a la luna al repicar de un tambor yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión más justicias y derechos con palabra e intención también canto a los gobiernos que escuchen esta pasión y no derramar más sangre es que me arranca el corazón, si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón pero por un gran motivo pido al mundo ...más
0: amor, perdón, amor, perdón,
1: amor, perdón, amor,
0: perdón. Voces de Indoamérica Estamos trabajando incansablemente en conjunto con la familia de Flor para exigir que se investigue a fondo el femicidio
6: de nuestra camarada.
15: Se realizó una marcha a pedido de justicia por
12: Marcela Franco. Marcela es una chica hipoacúsica que fue abusada. ¿Qué
16: estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Mucha gracias, compañeros!
3: Lo que me parece importante dejar claro que, que se puede y se debe ser sanmartiniano y bolivariano.
15: O lo que San Martín como Bolívar, como Artigas, fundaron la unidad latinoamericana. Bolívar.
6: Con la expectativa y la esperanza de que siempre hay batallas para seguir liberando en tanto haya todavía imperios que quieran someter a los pueblos.
17: Me parece que nosotros debemos tomar esta idea de patria grande y analizarla en ese contexto como ese proyecto revolucionario.
4: Una de las grandes cosas
3: que ha logrado el neoliberalismo para sí y en contra de la humanidad es la resignificación de las palabras, la apropiación de la semántica como si fuera algo que no tiene historia,
4: algo que es abstracto, algo que es neutral...
0: Aligar mi amor Entrevistas
2: Así es, seguimos en Aligar mi amor y en esta semana se, la presidencia de la nación dispuso el decreto de necesidad y urgencia número 241 que entre otras cosas dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades. Y para hablar sobre este y otros temas, estamos en línea con Angélica Graciano, es no. secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, etc. Muy buenas tardes, Angélica Graciano, bienvenida a ligar, mi amor, en esta tarde de sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, bien, estamos bien. con Olivier rebusén mi nombre es Marian Monzón, y queríamos saber eh, qué, que, ¿cómo, tomó, cómo, tomó cómo tomaron los, los docentes esta decisión por parte del Gobierno de la Ciudad de presentar un pedido para que se declare inconstitucional este decreto dispuesto por el Gobierno Nacional.
15: Mira, justo estaba buscando los decretos que había, los decretos de necesidad y urgencia que había sacado Mauricio Macri, uh -huh. porque el título de necesidad y urgencia eh, quiere decir eso, necesidad imperiosa de proteger la vida y urgencia imperiosa eh, a nivel sanitario. Entonces este es un decreto de necesidad y urgencia de verdad, uh -huh. no para proteger los intereses del hermano, para que se blanquee dinero y todas las, las cosas que fueron de, de índole de intereses particulares. Y yo creo que este no es un conflicto educativo, este es un conflicto que tiene que ver con, el, con valores como la vida, la salud, eh, la protección de aquellos que hoy no pueden salir a trabajar porque la, ganan el dinero en forma cotidiana, día a día. Y creo que todos y todas tenemos que estar plenamente conscientes que todas estas campañas eh, que está haciendo Rodríguez Larreta y Soledad Acuña tienen como propósito la ruptura del lazo social. La ruptura del lazo social, que eh, en Argentina es solidario y es este recíproco, entonces lo que están eh, haciendo de una forma muy artera, muy deshonesta y muy dolorosa para todas y todos, es eh, privilegiando la economía por encima de la vida y privilegiando yo diría algo más, que es la, la campaña electoral por encima de la uh -huh. vida. Y creo que eso, en este momento de una crisis humanitaria, ambiental, global, es imperdonable. Angélica, es imperdonable lo que están haciendo.
6: Eh, Angélica, sí. Olivia Ursen le habla. Eh, a mí lo que se me ocurre viendo todo este devenir de, de informaciones que, que introducía Mariens y que ustedes bien respondía recién uno de lo que asiste de, desde las coberturas hegemónicas en los medios es un mecanismo de impedir la voz de los docentes y sobre todo de sus representantes sindicales al punto, no digamos, de que más de una dirigente sindical le ha demostrado cuánto más cómodo fue trabajar el año pasado y más útil fue trabajar con una educación virtual aún cuando el Estado no se hizo cargo, el Estado de la ciudad no se hizo cargo de sus obligaciones, que, que estos mecanismos de la burbuja que lo único que hacían era realmente poner en, en peligro la salud de docentes, familiares, toda la comunidad educativa, les niñas. Realmente la, la persistencia mediática es notoria. Eh, coincide con nosotros
15: coincido completamente en lo que vos planteas yo creo que los medios hegemónicos nos están expropiando la palabra uh -huh. nosotros no, no estamos siendo hoy sujetos de enunciación estamos siendo enunciados por el poder mediático comunicacional y económico eh, muy poderoso y que están utilizando esos mecanismos de enunciación del otro por, para dos, por dos motivos. Primero, para ponernos en el lugar de los, los demonios. Uh -huh. Y en segundo lugar, diezmar a la población. ¿Diezmar a la población? ¿Por qué te digo? Porque nosotros conocemos las maestras, los maestros, las profesoras y profesores, familias que hoy tienen uno, dos y tres fallecidos. Sí. Y de eso no se habla. Totalmente. Y nadie que esté atravesando por semejante dolor, por semejante dolor que en un mes o dos meses perdiste tantos familiares, puede estar pensando en que, en que hoy la prioridad es lo que dice tan livianamente la ministra Cuña y que justamente lo dice porque es pura retórica. Y no lo ha hecho hechos política educativa, como entregar computadoras, como limpiar las escuelas, como entregar la lavandina, el alcohol en gel, eh, los barbijos, demarcar las puertas de las escuelas, organizar de verdad lo del transporte público, porque entre que nos daban los créditos para la bicicleta y decían que en la cole íbamos a tener prioridad... Este, la verdad que movía a risa si no fuera tan dramática la situación, la situación no movía dice, risa. uno se ríe y entonces, pero de dolor este, <risa> sí, a mí lo que me, me preocupa es eh, en primer lugar la incertidumbre en que, en que sumen a, a la población de la ciudad de Buenos Aires y del amba porque todos sabemos la cantidad de muertos que hay todos sabemos la cantidad de casos que hay por día y parece que, como se dicen en números, no tienen nombre, apellido, familia, dolor, tristeza. Y en realidad este eh, están, estamos todos atravesando por situaciones muy críticas. Y además un aprovechamiento enorme, enorme, que es inconmensurable. Eh, creo que, que, que estamos presenciando una de las... Este, de formas de desestabilización institucional eh, más graves en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, que es utilizando esto de lo que fue el movimiento que nació en Estados Unidos, sabrán las escuelas. Entonces este, creo que todos tenemos que estar muy atentos, muy atentas, porque esto no es un debate educativo. El lunes hay clases... Habrá clases con modalidad virtual, supuesto, se entregarán claro. los libros de las bibliotecas, uh -huh. eh, se harán cuadernillos, se reeditarán los cuadernillos del año pasado, se abrirán, estarán los equipos directivos para entregar los bolsones El lunes hay clases. Lo angelical... que se está discutiendo, lo que estamos discutiendo, es si ponemos a caminar por la ciudad eh, 700.000 estudiantes, eh, 100.000 docentes, entre privada y pública, con no docentes y gastronómicos, y si hacemos colapsar eh, el servicio de salud. Mira, la obra social que atiende a los municipales hoy no tiene cama, están las ambulancias dando vuelta buscando lugar y por supuesto que, tal como lo dijo Kisilov se derivan a Provincia de Buenos Aires. Las prepagas tampoco tienen cama. Uh
1: -huh.
15: ¿Y sabes lo que hacen con los enfermos que están este, desahuciados o terminales? Los derivan a otro lado. Este, Los derivan al Muñiz. No me lo tienen que preguntar a mí, se lo tienen que preguntar a la doctora Piovan. Entonces, me parece que eh, lo escolar es una excusa. Es una excusa para demonizarnos y es una excusa para utilizar el consenso que tiene la educación en Argentina. Pero yo creo que es una medida correcta que hay que parar 15 días, 15 días la actividad para no tener que llorar más muertos. Hay que parar, hay que producir un corte. Entonces se llama un corte abrupto de la circulación del virus. No sé en qué idioma hay que decirlo, hay que decírselo a quienes no quieren oír. Hay que producir un corte, nos quedamos en casa, nos cuidamos, eh, se, eh, se organizan ayudas económicas para aquellas familias que viven del cuentapropismo, se ayudan a, los, a, los, eh, a la clase media, gastronómicos, comercios, se producen ayudas que la RETA no dio ninguna el año pasado, ninguna. 15 días ¿no? es un acto de defensa de la vida. De hecho, es un acto de defensa de la vida.
2: Angélica, perdón que, que la corte, sí, pero sí. estaba pensando no. desde el inicio, desde las clases de febrero a esta parte, eh, han comenzado con burbujas, ¿no? Sí. Y cada semana, eh, por lo que uno sabe, bueno, yo tengo una hija en secundario, pero también lo sé de primaria, que cada semana aparece algún caso y esa burbuja se aísla. O sea, que de hecho bueno, también se están suspendiendo las clases presenciales por grupitos, pero se suspenden, ¿no?, en la Ciudad de Buenos bueno, Aires. Bueno, es no lo, está mal que, dicho esto.
15: lo que iba a decir la segunda parte de la pregunta, y me, te agradezco mucho porque me lo había olvidado. Si vos sumas la cantidad de horas de que fueron los chicos, porque entre suspensión de burbuja y suspensión de burbuja hay 10 días, sí. entonces... Sí. este eh, se, de 10 burbujas que hay en una escuela se suspenden 8 entonces hay 8 burbujas que durante 10 días no van a la escuela el edificio está abierto, pero solo hay funcionando dos burbujas si vos sumás la cantidad de horas que estuvieron de verdad sin suspender son muy inferiores a la cantidad de horas de clase que hubo el año pasado Claro. muy inferiores lo que pasa es que ahora lo que necesitamos es una suspensión de burbujas simultáneas para cortar el virus es eso, es tan simple y tan difícil de entender que es eso, todas las burbujas se suspenden para que no circule el virus por 15 días para luego no volver a esta misma organización institucional reorganizar institucionalmente para que haya clases, pero no producir el desbande y el colapso que produjo esta eh, decisión irresponsable de la reta y de la ministra Cuña.
2: Exacto. En eh, SADOP, el sindicato docentes de, de escuelas privadas y CETERA eh, publicaron un comunicado, en, 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 acompañando a la decisión presidencial de la del gobierno nacional, eh, también para eh, dar tal vez esta muestra de que no hay eh, división en este sentido, ¿no? que lo importante es la salud y construir un país con más igualdad y justicia social para todos y todas, ¿no Angélica? Exactamente,
15: Exactamente. nosotros, bueno, todos los que nos dedicamos a educación, y todos los, los que se dedican a derechos humanos, eh, estamos del lado de la vida. Nosotros siempre vamos a defender la prioridad, es la vida. Junto con la vida es la salud, y junto con la salud es la dignidad. Esos tres aspectos, lo podemos poner uno primero, otro segundo, otro tercero, que están en el mismo plano, eh, son parte de lo que enseña la escuela, los puntos de anclaje, le decimos los psicólogos, los puntos de anclaje de la escuela. Eh, no vamos a renunciar a eso porque hay una campaña comunicacional mediática eh, violenta que está del otro lado, que es la necropolítica. Necropolía. Lo que lleva adelante el gobierno de la RETA y lo que lleva adelante toda la derecha en Argentina es... Eh, que muera el que tenga que morir. Y nosotros decimos nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad y tenemos que este, en este momento ser respetuosos de la decisión del presidente de la nación que ha pedido en todos los idiomas, en todos los tonos y de todas las maneras que hagamos un corte de 15 días para luego volver a las actividades presenciales, pero no dejar de seguir enseñando que la prioridad siempre es la vida, porque nadie, ningún muerto aprende y enseña. Exactamente. Para aprender y enseñar hay que estar vivos y hay que estar en condiciones.
2: La virtualidad continúa también el lunes, y bueno, tenemos esta eh, presentación judicial que seguramente va a demandar unos cuantos días, tal vez no, no sea la respuesta tan rápida como espera el gobierno de la ciudad, no de la Corte Suprema de Justicia, para declarar inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia.
15: Bueno, mira, ahí hay una discusión, que yo, yo no soy abogada, pero la Corte Suprema y toda la justicia está trabajando virtual Sí. La, la justicia de la ciudad y la justicia nacional todos están trabajando virtual todos entonces la Corte Suprema desde su sillón, desde el sillón de su casa a distancia va a resolver sobre la vida de los demás creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias porque eh, la verdad es que necesitamos que eh, nos cuiden y la Corte Suprema tiene una responsabilidad enorme sobre nuestras vidas. Entonces, me parece que en esta oportunidad eh, la Corte Suprema se va a tener que poner eh, a la altura de lo que es la crisis global, ya sea por vacunas, por el problema sanitario, económico, y dejar de jugar a las escondidas y de hacerle el juego a sectores. Eh, que, que no quieren la vida en Argentina y que quieren hacer un, un debilitamiento institucional al presidente. Uh
2: -huh. La comunidad educativa seguramente acompaña ¿no? lo que son las familias. Eh, ¿Han mostrado alguna, alguna adhesión o algo en estas últimas horas que nosotros no, no tengamos
15: eh, a la vista? Mira, las familias están muy organizadas, eh, aceptan. 15 días que se empezaron a poner eh, carteles en la puerta, en esta escuela hay 40 burbujas, se suspendieron 30, hay 200 docentes eh, en total, se vacunaron 10, eh, tenemos suspendidas tantas, tenemos compañeros enfermos tantos, niños contagiados tantos. Uh -huh. Hace más de 15 días que la comunidad educativa están pidiendo la suspensión de esta locura de esta cosa que aparece como un fanatismo eh, fuera de todo lo que nosotras podamos este, definir como el verdadero derecho social a la educación.
2: La última de mi parte, Angélica. ¿Cuántos docentes ¿Sí? faltan vacunar en la Ciudad de Buenos Aires?
15: Mira, nosotros somos 100.000 entre docentes, no docentes y gastronómicos. Se han vacunado solo 16.000 quirós, envió las vacunas a las prepagas y no controló cómo se aplicaban o sea privatizó las vacunas las vacunas que conseguimos por paritaria nacional eso es una de las cosas de las que no se habla sin
2: palabras nos quedamos la verdad que es increíble 16.000 de 100.000
15: uh -huh. eh, bueno esperemos que que ayer y antes de ayer estuve llamando a compañeras algunas internadas otras que contagiaron al marido mi marido uno de los de los esposos en terapia intensiva hay otras compañeras que tienen los chicos con problemas de salud eh, y nos la pasamos llamándolas por teléfono para ofrecernos para ver cómo están y para que este, expresarles que bueno, que somos un colectivo solidario y que no vamos a, a cejar en, en, en esto que es el principio fundamental de la educación, que es defender la democracia y la vida.
2: Mañana llegan dos embarques nuevos con nuevas dosis. No sé exactamente la cantidad porque no retuve... Eh, la cantidad que es así que es importante también para aumentar este 16% para incrementarlo para seguir vacunando a, a nuestros nuestros docentes no que ponen el cuerpo siempre y recordamos también al docente de Villalugano que en este momento no recuerdo el nombre, mil perdones por eso que
15: que también este perdió la vida eh,
2: dando clases sí, sí. ¿Mm?
15: que era muy querido en la comunidad porque trabajaba muchísimo Langoni, eh, no. Langoni. Exacto. y y que, bueno, es parte de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Todos los, los grupos de trabajadores tenemos fallecidos, ayer también falleció el noveno o décimo compañero en Subtes, este que también está en, 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 la, en la trinchera, uh -huh. y hay un montón de compañeros de trabajadores del Estado que están... ...muy extenuados por la tarea que están haciendo... ...los compañeros médicos, las enfermeras... Este, ...la verdad que es una situación muy grave... ...y creo que la Rita y Acuña... Este, ...se muestran con una mezquindad terrible... Eh, ...y una ambición... ...para ser los nuevos candidatos de la derecha... ...pero que muestran a las claras... ...que, que no van a defender la vida de la comunidad...
2: Bien. Eh, Angélica Graciano, Secretaria General de UTC, muchísimas gracias por su tiempo con Aligar, mi amor. Eh, ha sido muy, muy interesante esta, esta conversación y realmente eh, nos damos cuenta de que los docentes son parte de nuestra comunidad y los acompañamos realmente con, en lo que necesiten.
15: Muchísimas gracias por la entrevista, les mando un abrazo. Y bueno, ojalá en la próxima vez que conversemos estemos en, en otras condiciones. Les mando un abrazo grandísimo a todas.
2: Que así sea, muchas gracias.
0: Entrevistas.
16: las...
2: a la Delio Valdés con un tema de Teotó, de Momposina, esta colombiana que anda siempre descalza. Yo me llamo cumbia, es el título del tema que interpretaba la Delio Valdés aquí en Aligar mi amor. Y nosotros tenemos también... Eh... La, la música en, nuestro, en nuestros oídos, porque tenemos ya el sorteo del libro que vamos a entregar el día de hoy. Bueno, entre, vamos a entregar es una forma de decir no se va a entregar a través de la plataforma virtual de Acercándonos Ediciones. Este es No nos pudieron, resistiendo con un humor en la cárcel de la dictadura, con diversos autores, entre ellos Ricardo D'Amico Fornes, Abelino Domínguez, eh, Reinaldo Puebla, Guido Actís Daniel Piña, Daniel Hubertón en Mendoza, Luis Gabriel Ocaña. Y Pedro Torres. Este es el libro que a través de la plataforma virtual va a entregar la editorial Acercándonos Ediciones. Y la ganadora es... ¡No! Es el ganador. Hoy gana... Alejandro abots de Vicente López felicitaciones entonces por el libro que te has ganado no nos pudieron resistiendo con humor en la cárcel de la dictadura aquellos que se han comunicado con nosotros a través del 33 22 11 33 22 92 44 pueden seguir participando porque tenemos para el próximo sábado les comento el libro El Otoño en Armas del autor Armando de Magdalena. Este libro es de poesía y de paso los invito que si quieren disfrutar y saber más sobre este libro pueden eh, sumarse a la plataforma de Acercándonos Ediciones esta tarde a las 18 pueden saber más sobre este autor y su libro. Lo pueden ver en la página de YouTube de Acercándonos Ediciones. Les recuerdo hoy a las 18 pueden saber más sobre El Otoño en Armas de Armando de Magdalena el libro que vamos a estar sorteando la semana próxima gracias a quienes se comunican y quienes están eh, acompañándonos en Aligar mi amor estamos hasta las 14 aquí en el junto, somos la liga ¿no? como decimos siempre seguimos
0: Aligar mi amor abrazamos
17: Mi nombre Rebeca Barberán, soy militante de la Federación Juvenil Comunista de la Provincia de Misiones y enlace de la Liga de Argentina de Derechos Humanos que, como en todo el país, tiene representación y acción en diferentes órbitas vinculadas a los derechos humanos también en nuestra provincia. Recibimos una comitiva con representantes nacionales del Frente de Organizaciones en Lucha y de Organismos de Derechos Humanos Nacionales que eh, se encontraron con representantes eh, y referentes de derechos humanos de nuestra provincia entre ellos el Equipo Misionero de Derechos Humanos y Géneros, eh, la propia Liga y la Asociación de Trabajadores del Estado para visibilizar eh, la situación de represión y de detención que vivieron los manifestantes del FOL el 22 de marzo en nuestra provincia, en la ciudad de Leandro, Nealén. Eh, la acción concreta de esta comitiva fue Visibilizar y respaldar, por supuesto, las denuncias que presentaron, que tienen más de 19 páginas con testimonios sobre los apremios ilegales, la violencia institucional, violencias por motivo de género y torturas que recibieron los militantes ese día y los días posteriores cuando, el, cuando sus militantes estuvieron en situación de detención. Eh, y se presentaron ante autoridades del gobierno provincial y posteriormente también fueron llevadas a la ciudad de Alem para ser presentadas en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción 5 de Alem, que fue el que obró en la represión ese día. Acá en la ciudad de Posadas se realizó primero una conferencia de prensa y posteriormente la comitiva... Eh, que estaba integrada por miembros del equipo Misionero de Derechos Humanos y Géneros, Alex Pintos por la Liga Argentina de Derechos Humanos, entre ellos Pablo Pimentel, Leonardo Pérez Esquivel y el dirigente nacional del FOL, Jerónimo Alshuler fueron recibidos por el Vicegobernador de la Provincia de Misiones, Carlos Arce, y el Ministro de Coordinación General de Gabinete, Víctor Kramer, miembros del de, eh, Gobierno de la Provincia, que está, eh, vale decir y destacarlo, gobernada por un partido que eh, controla prácticamente los 75 municipios de nuestra provincia, que es la Renovación. La presentación en cuestión ante estas autoridades fue sobre la represión sufrida por los militantes del FOL y otra organización también territorial el 22 de marzo en la ciudad misionera de Leandro Nelem. También está, es interesante eh, destacar que esta ciudad eh, ya ha tenido denuncias por situaciones de tortura en las comisarías, supuestos suicidios en las mismas comisarías y diferentes eh, situaciones vinculadas a la vulneración de derechos humanos de la población en, en esa zona. Ese día particularmente la organización se había manifestado frente a la municipalidad de la ciudad en reclamo de kits escolares, vivienda de emergencias y diferentes proyectos sociales y al no haber sido recibidos por el intendente de la localidad, Waldemar Wallenberg, decidieron llevar a cabo esta manifestación. La respuesta, la respuesta a la protesta fue la denuncia del intendente y una orden de la jueza Raquel Sueta de reprimir con las fuerzas de, de infantería de la policía de la provincia de Misiones a los manifestantes. También eh, es de destacar que en esa audiencia eh, se manifestó que no es una acción aislada en la provincia de Misiones. Eh, estas situaciones se dan en el interior de nuestra provincia. Por ejemplo, es interesante mencionar que eh, el año pasado, en la aldea de Perutí, eh, la comunidad entera fue reprimida, acompañada con funcionarios del gobierno provincial, con la policía de, de Caraguatay, eh, que rompieron la ciudad en plena vigencia de las restricciones más fuertes por la COVID-19 y ante algunas... Comunicaciones de la comunidad se, se pusieron a, a reprimir a esta comunidad. Eh, también eh, para enmarcar el contexto de nuestra provincia, además de ser una provincia gobernada íntegramente por la renovación, nuestra provincia se encuentra hoy en emergencia alimentaria provincial y de hecho nuestro, las organizaciones sociales y partidos políticos están proponiendo la prórroga de la misma hasta el 2023 debido Debido a los niveles de pobreza e indigencia que vive nuestra provincia. Además, la provincia cuenta con un Ministerio de Derechos Humanos que hoy tiene nula actuación en cualquier situación que requiera de su intervención. Es un Ministerio de Cartón y la Ministra eh, de Derechos Humanos, Graciela Leyes, es una funcionaria también de la re, re, renovación que no tiene ningún tipo de diálogo con las organizaciones sociales. Estas situaciones no pueden repetirse eh, en, en nuestra provincia y debemos, por supuesto, mantener las garantías y los derechos de las personas, por supuesto, a manifestarse y a reclamar eh, sus derechos básicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, con este resumen mando un saludo a todos los compañeros de Aligar Mi Amor y nos vemos pronto. Gracias, Rebeca Berberán, por
2: su testimonio de violencia institucional desde la provincia de Misiones. Y nosotros tenemos aquí un homenaje, ¿no, Olivier?
6: Así es, Mariens, el pasado 15 de abril se cumplió un nuevo aniversario, el 45 más precisamente, del secuestro y desaparición de nuestro compañero Floreal, el negrito Avellaneda, quien fue ya secuestrado por la dictadura genocida junto a su madre, Iris Avellaneda, la vicepresidenta sí. de la Liga. Este... El padre del Negrito era un reconocido dirigente gremial de la zona de Vicente López. Fueron allanadas a su casa con una violencia inusitada, apenas pasado casi un mes del golpe de genocida. Y ahí empezó el calvario, como escribimos alguna vez junto con José Schulman en un artículo del Negrito Avellaneda, que al día de hoy permanece desaparecido y seguimos luchando por la posición de, definitiva de su cuerpo, que fue secuestrado nuevamente por la dictadura uruguaya luego de aparecer el cuerpo eh, en las costas del río de la Plata, en las costas uruguayas del río de la Plata. Para homenajear al negrito, nuestro presidente José Schulman escribió un hermoso poema, de, uh -huh. un conjuro para encontrar al negrito de Llaneda, y vamos a escucharlo en la voz del periodista, locutor, y militante Alejandro Apo como un homenaje a Iris al Negrito y a nuestros 30.000 compañeros y compañeros detenidos desaparecidos presentes lo escuchamos para diciembre de
3: 2005 los compañeros uruguayos encontraron en un armario eh, de una oficina de la aduana en Colonia, fotos de muertos recogidos del río por algunas coincidencias creyeron y creímos que podía ser el cuerpo de Floriana Avellaneda. Decidimos que no le íbamos a decir nada ni a Iris ni al papá y me fui a Montevideo. Recorrimos con Lile Caruso, el cementerio norte, todo tipo de lugares donde podría haber estado el cuerpo y vimos durante varios días centenares de fotos ...de ahogados, de muertos, recuperados del río. En el regreso, en, en medio de, del viaje... ...en una mesita de lo que era el embarque en Colonia... ...para Buenos Aires, del buque... ...un aguante más y escribí en un papelito de una servilleta... ...ese poema para pedir... ...poder seguir viaje... ...en el barco y por la vida... Eh, ...soportando la ausencia de Floreal. No sé si es un poema, es sí... ...un enorme dolor interminable... ...y un intento de soportarlo. In memorial.
18: Dos veces... ...dos noches he cruzado... Ese río buscando tus huesos. Dos veces, dos rayos. Creí encontrarte, pero no eras tú el compañero desaparecido. Dos ojos, tu mirada. Me han sostenido, pero te pido, no exageres la espera. Ya no soporto tu quieta exigencia inalterable. ¿Por qué me miras, niño sonriente? Para poder dormir es que vuelo aguardiente. Para poder vengarte es que sueño despierto. ¿Por qué me miras, niño doliente? ¿Estás viniendo a mi lado? Para poder encontrarte daremos vuelta el suelo y el cielo. ¿Por qué me miras, niño sangrante? ¿Ves tu madre a mi lado? Para poder acunarte ha esperado dos siglos en estos años duros Solo una cosa te pido ahora No me mires más Vuelve a casa de una vez para plantar bandera y empuñar la espada Es la hora de barrer la mierda del río dos veces De aquí para allá y de allá para acá para volverte y borrarte, para borrarte y tenerte. La voz es poema de
6: José de, José Yul... de Alejandro Apo recitando este conjuro de José Schulman y primero escuchábamos a José Schulman, el presidente de la Liga. Contando cómo llegó a ese texto, al dolor de ese texto, realmente sigue conmoviendo escucharlo a José contar de esa historia.
2: Así es, y agradecemos a quienes participaron para tener a Apo también en esta, en este homenaje, no, a Claudio Canullán, a Paloma García y por supuesto al propio Alejandro Apo, que en un rato nada más ya está con su programa en Radio Nacional. ¿eh? Eh, les manda a todos ellos un fuerte abrazo, Iris Avellaneda, por su fuerza, no, todos compañeros muy queridos. Y le abrazamos, le abrazamos también con el alma a, a Iris, una persona que tiene... Una entereza muy, muy envidiable. Un abrazo. Muchísimas gracias a, a Dayana también por, por bancarnos este ratito. Muchísimas gracias a todos. Somos la Liga. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 y hasta las 14 en Aligar, mi amor. Cuídense, usen alcohol en gel y mantengan la distancia sanitaria necesaria. De 8 a 6, no salgan.